0: Olá, querido irmão e querida irmã, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um e cada uma de vocês. Amém? Hoje é sábado, dia 4 de março, e antes da nossa reflexão, quero convidá-los e convidá-las para as atividades que temos em nossa paróquia apóstolo Paulo, nesse final de semana aqueles que quiserem participar conosco, são muito bem-vindos e bem-vindas. Lembrando que hoje temos início né, ao, é, as atividades do nosso culto infantil. Nas comunidades de Bom Jesus e Nereu Ramos, começa logo mais às 9 horas e vai até às 10 e 30 da manhã. E na comunidade da Vila Lense, começa às 8h30 e, e vai até às 10 horas. Hoje à noite também nós temos encontro de jovens na comunidade da Vila Lenze, começando às 19 horas. E hoje à noite também nós temos é, às 19 horas culto na comunidade de Ribeirão Grande do Norte, 19 horas. Amanhã de manhã nós temos culto às 9 horas da manhã na comunidade de Nereu Ramos, e também amanhã à noite, às 19 horas, temos culto na comunidade da Vila Lenzi. Lembrando também que logo mais às 8 horas, estaremos também iniciando as nossas atividades do ensino confirmatório. Todos são convidados, convidadas e igualmente muito bem-vindos e bem-vindas também. Amém? Sendo assim, vamos meditar na Palavra. As palavras das senhas diárias para hoje trazem do Antigo Testamento o Salmo 12, versículo 6, onde o salmista escreve assim, As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em forno de barro, depurada sete vezes. E do Novo Testamento as senhas diárias trazem o Evangelho de João, capítulo 6, versículo 63, onde Jesus diz: As palavras que eu lhes tenho falado são espírito e são vida. Querido irmão e querida irmã que me ouve nesse dia. Quando você ouve alguém falar palavra de Deus, a palavra de Deus, o que vem à sua mente? Como você enxerga a Palavra de Deus? E o que é a Palavra de Deus para você? Né? Como você vê a Palavra de Deus? E o que é a Palavra de Deus para você? Bom, vamos tentar aqui responder é, na ordem contrária da pergunta, né? O que é a palavra de Deus? Talvez você já tenha parado para pensar nisso, talvez não, talvez isso é muito claro para você, talvez não, né? Mas a palavra de Deus é aquela palavra baseada nos ensinamentos bíblicos, é aquela palavra que parte do que a Bíblia diz e não do que o ser humano quer. É aquela palavra que vem realmente da parte do que, se nós olharmos na Bíblia, a gente vai ver que está conferindo. Né? A palavra de Deus, queridos, queridas, para nós, ela pode vir de diversas formas. Lendo a Bíblia, orando, é recebendo uma oração, às vezes alguém orando com você e por você, né? indo no culto, indo na missa, ouvindo a pregação feita pelo pastor, pastora, né? o padre, a palavra de Deus ela sempre vai vir para nos orientar e ela vai estar baseada... Na Bíblia, porque afinal de contas a própria Bíblia também é a palavra de Deus. Por isso que chama Escritura Sagrada ou Sagradas Escrituras. Sagradas porque vem da parte de Deus, porque fala sobre Deus, porque ao lermos ou ouvirmos isso nos coloca em comunhão com o Senhor. Palavra de Deus, entende? Palavra de Deus. E quando você ouve, né? O que vem em sua mente? O que significa essa palavra para você para a sua vida? Né? Como você é, vê isso? Como você é, enxerga essa questão da palavra de Deus em sua vida? <risos> Por que, que eu pergunto isso? Porque hoje em dia nós vivemos numa, num tempo, numa era que as pessoas estão banalizando muito o que é sagrado. Tem pessoas, por exemplo, que quando se fala de palavra de Deus, não estão nem aí, não dão a menor importância para isso. Tem pessoas que enxerga a Bíblia como um livro qualquer, um livro de história, né? Uma vez uma pessoa chegou para mim e falou assim: "Eu, oh, pastor, eu eu li a Bíblia toda e aquilo lá não a história não fez sentido para mim, não? Eu falei, mas como não fez sentido? Por quê? Pois é, ué, porque, eu, porque o senhor sabe, né? A Bíblia é um livro de história. Eu falei, não é, não. ela Mas como não? tá falando da história do povo de Israel? tá falando da história de Jesus? Eu falei, você não se deu conta que a sua história está ali também? E a pessoa falou, não, eu não li por esse viés. Achei até chique a palavra que a pessoa usou Eu não li por esse viés Falei, pois é, é aí que está o nó Nós não podemos ler a Bíblia como se ela fosse um jornal Ou como se ela fosse um livrinho de história A Bíblia é a história de Deus na vida do ser humano É a história da criação de Deus E isso envolve a nós também é o livro que fala do amor de Deus pelo ser humano manifestado em Jesus Cristo por nós. E a pessoa falou, Ih, vou ter que ler de novo. Então, falei, vai lá, lê de novo. Né? Esse que é o X. Às vezes as pessoas olham a Bíblia como se ela fosse um livrinho de história. E aí realmente vai ficar difícil vê-la como uma escritura sagrada. A Bíblia é a palavra. De Deus, né? E a palavra de Deus está aí para nos orientar, porque nela também percebemos o amor de Deus e a preocupação de Deus conosco para que nós não andássemos, não vivêssemos sem orientação. Ela é o nosso livro de instruções, deixa eu refazer, o nosso livro sagrado de instruções. Né? Temos que cuidar bastante a Bíblia, né? estamos falando aqui agora da Bíblia. Mas em uma pregação, tu está na igreja, seja né, os nossos irmãos católicos, os luteranos, os evangélicos pentecostais, enfim, tu está na igreja. Aí está lá o pastor, a pastora, o padre pregando. Né? Como você ouve essa palavra? Você está ali sentado e o seu, sua mente está fora da igreja? Ou você está ali com o corpo e a mente também, ouvindo cada palavra, cada letra, e tomando isso tudo que é dito para você, porque é assim que deveria ser. Nós não podemos ir na igreja só para fazer peso no banco, ou na cadeira, enfim, né? Nós temos que estar ali para nos alimentar espiritualmente da palavra de Deus, que nos orienta, que nos ensina, que nos conforta, que nos anima. É assim que tem que ser. né? Você não pode ir lá só para... Ah, eu vim porque né, é bom vim. Não, não, eu vim porque eu preciso. Aqui é a casa do meu Senhor e Ele me fortalece, me ajuda, me orienta. É assim que deveria ser. Entende? A mesma coisa, a pessoa chega para você e fala assim, né, de repente você tem lá um problema, seja qual for, você comenta com a pessoa, e a pessoa fala assim, olha, que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Eu já falei sobre isso aqui. O que você faz? Amém. Entende? Que assim seja. Toma essa palavra, toma essa benção para você. E confirme que você aceitou o que você quer. E a palavra que você tem que dizer é simplesmente amém. Entende? A palavra tem poder. Poder na nossa vida, poder no nosso dia a dia. Então não negligencie a palavra de Deus. Vivemos num mundo muito turbulento, é muita oferta de outras coisas que distraem as pessoas. E muitas vezes as pessoas estão se desviando dos caminhos do Senhor e nem se percebem. Por quê? Porque a palavra de Deus está abafada na sua vida, enquanto outras palavras, outras vozes, outros barulhos estão muito altos. Temos que cuidar, hein? temos que usar um filtro, né? Cuida, filtre, avalie, veja o que, que realmente edifica a tua vida. E o que não edifica, deixa de lado, entende? O mundo precisa ouvir mais da palavra de Deus. Olha lá, vamos para a Bíblia, Salmo 12, versículo 6. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em forno de barro, depurada sete vezes. A palavra de Deus é pura, os salmistas aqui que pura, né? mas nós sabemos que é mais do que isso, ela é sagrada, porque vem da parte do Criador e tem um único objetivo, te ajudar, te orientar, te abençoar. E aí vem Jesus no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 63, e diz, as palavras que eu lhes tenho falado são espírito e são vida. Então, querido, querida, vá na igreja. Oh, hoje é sábado, hoje tem missa, hoje tem culto, amanhã, é domingo, tem culto, tem missa. Você tem oportunidade de ir na igreja. Ouça a palavra, se alimente dela, deixa que ela transforme a sua vida. Tem muitas pessoas que falam, ah, sim, eu vou, eu vou no culto, eu vou na missa, vou me preparar e vou e tal. Aí de repente chega alguém, ah, pois é, vim te fazer uma visita. Ah, caramba, eu ia na igreja, agora não vou mais. Não, não faz isso não. Fala para a pessoa, que bom que tu veio, eu estou saindo para ir na igreja, Vamos comigo. Entende? Ah, pastor, mas eu tenho vergonha de fazer uma coisa dessa. Ó, oh, não podemos ter vergonha quando o assunto é nossa comunhão com Deus. Isso não é uma coisa errada que você está fazendo. Você já tinha um compromisso com o Senhor e deixou que uma pessoa fizesse você anular esse compromisso. Deus leva tudo isso em consideração. Cuidem com isso também. Tá bem? Estou falando da nossa comunhão com Deus. Ela é extremamente importante. Não deixe que a sua comunhão com as pessoas anule a sua comunhão com Deus. Vá ouvir a palavra do Senhor. Todos nós precisamos dessa palavra. Amém? Pensa nisso com carinho, meu irmão. Pensa nisso com carinho, minha irmã, porque essa palavra é para mim, é para você, é para todos nós. Vamos orar? Deus eterno e Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, porque já agora cedinho podemos ouvir e meditar na Sua Palavra. Te pedimos, Pai amado, fale sempre conosco, nos oriente, nos ilumine. Quando estivermos lendo a Bíblia, se não entendermos algo que está ali, ilumina-nos com a luz do Seu Espírito Santo, de modo que tenhamos entendimento, de modo que compreendemos aquilo que o Senhor quer falar para nós. Fique conosco hoje, a cada instante, nos guarde, nos proteja. Abençoe, Senhor, as pessoas enfermas, as que estão em tratamentos em casa, as que estão internadas em hospitais, as enlutadas. Abençoe nossa casa, que a sua palavra fale mais alto para todos e todas nós do que qualquer outro barulho que escutarmos. Fique conosco, fique com todos nós, desde a mais pequenina criança, até o idoso, a idosa de maior idade. É em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que te pedimos e desde já também te agradecemos, pois temos a plena certeza de que o Senhor ouve e atende as nossas orações. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Querido irmão, querida irmã, que a bênção do Deus Eterno e Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, venha sobre você e permaneça com você